0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Egy rendkívüli állapot, egy fenyegető helyzet gyakran alkotásra sarkalja a művészt, a kreatív embert. Ez történt a kitűnő fotoművészsel Horváth M. Judittal. Ki saját életének egy válságos időszakát örökítette meg. Rényi Ádámot pedig furcsa módon a pandémia inspirálta, hogy íróvá váljon. Először Horváth M. meg családja történetét, és abban is saját sorsának egyik nehéz fejezetét.
1: Mielőtt apám megszületett, 1928-ban a nagyanyám három egy év körüli fiú csecsemőt veszítette el. Aztán szült még három fiút, közülük apám a legidősebb, három éves volt, amikor a nagyanyám eltemette a nagyapámat is. Múttara jéghátán is megélt. Hajnalba kiment a mezőre, napszámba kapált, az aratok után markot szedett, Előtte megfőzött egy fazék kukoricát, aztán bezárta a kis csirkéket a gyerekekkel együtt. Meghagyta nekik, hogy jó alaposan rágják meg a főt kukoricát. Mire hazaért, apámék is, a csibék is jól laktak. Apám 13 éves volt, amikor beállta a zsidó Inasnak. Nagyanyám pénteken elment a pékségbe és felvette apám heti bérét. Ez volt az egyetlen fix jövedelmük. Apám volt a család tartó. És mert szorgalmas, ügyeskezű gyerek volt, kitanulta a cukrászmesterséget is. 23 évesen, aztán feleségül vette az én alig 17 éves anyámat. A házasságnak egyik család sem örült. Mutter elveszítette a kenyérkeresőjét, anyai nagyszüleim más jövőt szántak az én négy polgárit végzett ő anyámnak. Mire a hugom is megszületett, megenyhődtek, de anyai nagyanyám tíz évig nem lépte át a küszöbünket. Egy nyugat-dunántúli kisvárosban, Sárváron nőttünk föl konyhába szegények voltunk, de akkoriban majdnem mindenki szegény volt. Apám állandóan éjszakázott, ha nem dolgozott, kimentünk az erdőre. Tavasszal hóvirágot, ibolyát szedtünk, apám kicifrázta a bodzabotot, arra kötöttük a csokrainkat. Néha gombáztunk és közben apám hullott, fát gyűjtött, a biciklén tolta haza, azzal fűtöttünk. Szép ember volt. Korán őszült a tavaszi bőjti szelektől, lebarnult és világított a kék szeme. Anyámnak nem volt munkája, otthon volt velünk. Nekünk mesélt, rajzolt, vart, úgy járatott minket, mint a hajas babákat hogy mi legyünk a legszebbek, a legtisztábbak, a legokosabbak. Apám évvégén aláírta a jeles bizonyítványomat, és megkérdezte, ha is jársz. Egy hónapban kétszer fizetésnapon, 12-én és 26-án elment a kocsmába, leöblíteni a lisztport, olyankor fizetett boldog-boldogtalannak, anyám gyakran ment utána, és sírva szedegette össze az asztalok alól a százosokat, ami apám fizetéséből megmaradt. Egy maszek pékség, vagy egy kis cukrászda volt apám álma, egy közeli faluban aztán adódott a lehetőség, kivett gebinbe egy cukrászdát főzte a fagylaltot, főzte a kávét, anyám is kiált segíteni, néha még én is. De oda járt hetente a tiszti orvos is ellenőrizni, hogy elég tiszta-e a cigányember cukrászdája. Persze belevukott. Nem értett se az üzlethez, se a pénzhez. Körmetlen macskának nehéz fáramászni mondta, és csak évek múlva tudott visszamenni a kenyérgyárba dolgozni. Úgy 13 éves lehettem, amikor nagyon el akartam menni valahova, de az anyám nem engedett. A konyába vezekedtünk, vitatkoztunk, apám a szobában még aludt volna egy órácsát, mielőtt munkába indult, de tőlünk nem bírt. Kiugrott az ágyból, és kaptunk mind a ketten. Anyám is, én is. Előtte se sokat beszélgetünk, de utána napokig nem álltam szóba vele. Egy este odaült az ágyam szélére, én tűnhetően a fal fele fordultam. Úgy mondta, soha többet nem ütlek meg. Egy ujjal nem nyújt többet hozzám. Legfeljebb csak szóval, hogy olyan vagyok, mint amit a fúró kidob, se fa, se forgács. Valakitől ő is kapta, továbbadta nekem, de én már nem adtam tovább a gyerekeimnek. Tizenhét éves voltam, amikor a nőklapjában olvastam, hogy gyerekszerető fiatal lányokat keresnek egy budapesti klinikára. Ott hagytam a gimnáziumot, és eljöttem. Feljöttem Pestre. Hét évig laktam kollégiumban, nővérszálon. A három űszak mellett gyakran utaztam haza, de néhány nap után, mint a golyó, úgy jöttem vissza. Nem tartoztam se ide, se oda. Apám 50 év után csoportvezetőként ment nyugdíjba. A kiváló dolgozók levője mellé némi pénzjutalom is járt, amit testvériesen elosztott köztem és a húgom között, pedig akkor már egyikünknek sem volt szüksége arra a pénzre. Nyáron kiült a rábapartra horgászott, télen ült a tizemeletes panel konyájában, akkor már panában laktak, bámult ki az ablakon, és egymás után szívta a cigarettákat. Tavasszal távcsővel figyelte a szomszédház kéményén fészkelő gólyákat. És az én sovány szikárapám, akit a munkatársai azzal cukkoltak 50 kilós lisztes zsákkal a hátán, hogy zsák, hova viszed azt az embert, nagyon meghízott. Meg kellett műteni. Egy csecsemőfenyi daganatot operáltak ki a hasából. Kemoterapiát nem kapott. A műtét utáni Kontrolltükrözést altatás nélkül végezték nála. Azt mondta, inkább meghal, de vissza nem megy. Négy év múlva nagyon legyengült. Az újabb műtét előtt a kezelőorvos roboráló injekciókúrát írt föl neki. Egy alkalommal én kísértem ki a kórházba. Szótlanul baktattunk egymás mellett. A biciklébe kapaszkodott, alig bírt járni. A vénás injekció után rosszul lett elájult. A karomban tartottam, amíg lefektették egy ágyra. Megműtötték, de tele volt áttétel. Két hónap múlva meghalt. Apám műtétei után mindenféle vizsgálatokra elmentem, de megnyugtattak, hogy ez a típusú daganat nem öröklődik. 2011-ben aztán megműtöttek engem is vastagbő daganattal. Fél évig kaptam kemoterápiát, és mivel közben szubjektív dokumentarista képmesélő lett belőlem, mert férjem után a fotográfiába is beleszerettem, végig fényképeztem a betegségem és a felépülésem folyamatát, hogy megmutassam, ma már nem jelent feltétlenül egyet a halálos ítélettel, ha valakiről kiderül, hogy rákos beteg.
0: Horváthem Judit a kortás magyar fotográfia egyik meghatározó művésze. Balog Rudolf díjas. Rényi Ádámnak az életében a pandémia hozta el a fordulatot, elkezdett novellákat írni, és mára népszerű íróként tartják számon.
2: Amikor Magyarországon is 2020 márciusában bezárt az ország a Covid miatt, akkor én két hónapja dolgoztam az új munkahelyemen, ez a fővárosi önkormányzat, a Városháza épülete volt, ahol kommunikációs vezető vagy főtanácsadóként kezdtem el dolgozni. Minden pillanatom onnantól lényegében a Covid-ról szólt. Egyrészt nyilván magánemberként is elkezdtem torongani és betartani az összes előírást. De hogy nekem ugye a napom az, azzal telt a munkahelyem, mert először is én ugye sokakkal ellentétben én bejártam. Másrészt pedig folyamatosan köztájékoztatást végeztünk, mindenféle jelentéseket kellett készítenünk, videókat, matricákat a boltokra, maszkviselésről, mindenféle közösségi médiaposztokat. Tulajdonképpen tényleg az élet erről a járványról szólt, és, és mindenkinek az életét, ez nagyon meghatározta, de nekem különösen. Tehát, hogy én, én ezzel keltem, és ezzel feküdtem. Akkoriban többentem rá egy, egy, egy dologra, ami korábban nem is jutott eszembe. Akkor szembesültem talán először azzal, hogy, hogy én akár meg is hallhatok. Korábban nekem nem volt ilyen gondolatom. Nem mondom, hogy arra számítottam, hogy örökké fogok élni, de de valahogy a halál saját magammal kapcsolatban sosem jutott eszembe. És én tulajdonképpen szerencsés voltam, mert 43 éves voltam ekkoriban, hát nyilván egy-egy barát érthetetlen elvesztésen kívül azért a halállal én elsősorban úgy találkoztam, hogy, hogy idős beteg rokonaimat veszítettem el, amik nyilván nagyon fájóak voltak, de éreztem azt, hogy az élet, ez az életrengye. És, és az, hogy, hogy ez akár bármikor, bármely pillanatban velem is megtörténhet, ez, ez valósággal sokkolt, és átalakította a gondolkodásomat. Ugye nyilván ezt erősítette az is, hogy nekem van két kislányom, akik akkoriban két és három évesek voltak, és hát az az, az érzés, hogy... Nekem élnem kell, nekem fel kell őket nevelnem, de de volt még egy dolog. Korábban újságíróként és kommunikációs szakemberként dolgoztam, és mindig az volt a feladatom, elsősorban ugye a PRS területen, hogy, hogy mások által létrehozott dolgokat kommunikáltam. Sok évet töltöttem különböző televízióknál, kereskedelmi televízióknál, kommunikációs területen, és az volt a dolgom, hogy műsorokat, képernyősöket építsek a sajtóban, később már a közösségi médiában is. Volt bennem akkoriban is néha egy ilyen érzés, hogy jó lenne, ha én magam is létrehoznék valamit. Tehát, hogy nem csak a másokét kvázi eladnám, hanem hanem én is valamit létrehoznék. Véletlenül történt meg velem 2010-ben, hogy akkor éppen megszűnt az állásom, és nekem eszembe jutott egy, egy ötlet. Milyen lehet egy olyan történet, ami nem arról szól, mint amit az olvasó olvas, és ezzel csak az utolsó pillanatban találkozik? Ez egy olyan időszakomban történt, amikor a hozzám nagyon közel álló nagymamámnak az életének az utolsó hetei napjai voltak. Ez hatott arra a történetre, amit ebben a dramaturgiában képzeltem el. Arra emlékszem, hogy feküdtem az ágyamon, pizsamában, hasamon feküdtem, és előttem volt a laptopom. Elkezdtem írni egy történetet, 33 éves voltam, és én azelőtt soha nem írtam semmit. Tehát nem volt olyan időszakom, hogy nem tudom, én kamaszkori versek, sosem képzeltem magam semmi fajta művész léleknek. Eleven én nagyon két lábbal a földön járó ember vagyok, és és mindig is egy egy vállalati karriert futottam be. Újságíró voltam, tehát cikkeket írtam, írtam publicisztikákat, színházi kritikákat, de ezt én az újságírás műfajáin belül ö, éreztem, és azt, hogy én egy, én egy, ö, egy fikciót ö, írjak, az, az nem ismerült fel bennem. És tulajdonképpen, amikor én ezt megírtam, akkor utólag vettem észre, hogy jé, ez egy novella. Tehát én az első novellámat úgy írtam meg, hogy nem tudtam, hogy ez egy novella lesz. A, a végén jöttem rá, hogy én egy novellát írtam. Én nem terveztem, hogy, hogy novellát fog írni. Mindössze azt terveztem, hogy, hogy írok egy olyan történetet, aminél az olvasó a végén jön rá arra, hogy ez a történet másról szól, mint amit ő kezdetben hitt. Az első novellámnak, amit ekkor írtam, az lett a címe, hogy találkozó. És én ezt a novellát először elküldtem néhány barátomnak, és mivel tetszett nekik, arra gondoltam, és volt is éppen időm, hogy írok újabbakat. És akkor ezt az ötletet próbáltam tovább fejleszteni, és akkor írtam ilyen történeteket, és föltettem őket egy blogra. És akkor onnan is így megosztottam, sokan szerették, de az életem úgy alakult, hogy újra elkezdtem dolgozni, és nem volt időm, és nem is volt, Igazából nagy motivációm sem arra, hogy ezt én folytassam. És az az elkövetkezendő években én ezzel nagyon kevéssé foglalkoztam. Volt, hogy eszembe jutott egy történet, megírtam, föltettem, kitettem a Facebookra, kaptam rá néhány lájkot és kedves kommenteket, és örültem. Az élet ment tovább, dolgoztam, pénzt kerestem, megismertem a feleségemet összeházasodtunk, gyerekeim lettek, és mindenféle más dolog történt, és közben egy könyvkiadóm is lett, ahol felmerült időnként, hogy miért nem adom ki a saját könyvkiadómban ezt az írásaimat, és mindig mondtam, hogy hát nem érzem, hogy ezt kéne tennem. Nincs is annyi, meg nem nem is voltam annyira biztos magamban, hogy ez ez kell. És ez tulajdonképpen úgy hátrébb sorolódott az életemben. És akkor ugorjunk vissza 2020-21-re, erre a nagyon lelkileg megterhelő időszakra, amikor ültem a városházán egy fehérre messzelt falu, visszhangos irodában. Nagyon kevesen voltunk benne, mert majdnem mindenki már otthonról dolgozott, de én még bent ültem, és, és, és szorongtam. És a szorongásom arra a gondolkodásra terelt, hogy mi van, ha tényleg egyszer csak ennek vége, mi van akkor, hogyha ha én valamit befejezetlenül hagytam, ha én valamit megtehettem volna, de nem tettem meg. Hirtelen eszembe jutottak a novellák, és újraolvastam őket, és köszönhetően annak, hogy már idősebb voltam, már volt egyfajta távolság tőlük. Éreztem azt, hogy akár Ez tényleg lehetne is, hogy ezek megjelenjenek könyvben. Nem mindegyik, de, de a többség. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha én írnék még. Valahogy tényleg önmagában ettől beindult a gondolkodásom, és az, ami előtte évekig állt, az újra elindult, és írtam az újabb és újabb novellákat, és miközben megírtam egyet, eszembe jutott egy következő ötlet, És tulajdonképpen kevesebb, mint fél év alatt a régebbiekkel együtt összegyűlt egy kötetnyi novella. És 2021-ben megjelent az első novellás kötetem, ami az első novellám címét az osztálytalálkozót viseli. Majd egy évvel később megjelent a második kötetem a Bezzeggyerek, és újabb egy évvel később színházi előadás született az írásaimból. Ez lett a hosszú élettitka. És most így visszagondolva, 2023 őszén fogalmaztam meg magamnak, hogy tulajdonképpen... Én a Covid-nak köszönhetően halálfélelemből lettem szerző, író. Én ennek köszönhetem a szorongásomnak, a, a, a rettegésemnek, hogy amit mindig félhetettem, mindig halogattam, azt elővettem, és ma azt érzem, hogy aki most vagyok, annak nagyon fontos része ez, a, ez, ez az oldalam. És én ezt Éppen egy világjárványnak köszönhetem.
0: Rényi Ádámnak mindkét novellás kötetét melegen ajánlom. Történetei a mai saját világunkat mutatják meglepő, néha abszurd megvilágításban. Ádám emellett a 21. század könyvkiadó társtulajdonosa. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.